0: 约会不再怕，你好，欢迎回到约会公社，我是起点，我是小南瓜，然后我们这一期又请来了避孕大师玉明，给我们讲讲避孕，除了安全套，<笑>还能用什么方法名？玉明跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。人家一个妇产科大夫被你说是避孕大师啊，师人家对啊，就是就是生育大师啊，生育大师不但有如何生。如何育也有如何不生育？
1: <笑>是，我觉得那个收音机前的听众们也快懵了，究竟是是个什么人
0: ？<笑>啊，玉明是一个妇产科大夫，曾经过来给我们做过一期如何正确使用避孕套的一个避孕讲座，反响相当之热烈。作为
1: 、啊、我小小的分享。<笑>
0: 可是呢，我们也众所周知，就避孕除了使用避孕套，还可以有其他的不同的方式
1: 啊，这倒是真的
0: 。就我所知啊，小南瓜高高的举起了他的手，<笑>因为他现在发，须先说，<笑>过会他没他说话的份对，因为我只知道这一种，哎、不叫抢答。好了，你请讲。<笑>我知道短效避孕药就吃药，因为我身边有同朋友这么做过，就是他好像他，因为他当时来我家住，他拿开了一个药，然后问他在干啥，他说这是他的一个疗程，好像他就是每天坚持吃，然后固定。一个星期吃这几天，他接下来的一两个月就可以不用戴避孕套了。你说的这个真的完全有一点点对大家不负责任。玉明跟大家讲一下学术的方式，学术的方式。<笑>方式
1: 呃，其实他说的还可以，就是我们短效避孕药确实是一个疗程吃，按疗程吃是每天吃。然后现在有很多种方法，比如说吃二十一天停七天，或者是每天都吃，但是后几片是安慰剂或啊、呃、不对，就是淀粉片，就是完全没有药的。嗯然后我们本质上就是，呃，模仿我们的月经周期、嗯、啊，就是前一段时间是什么激素，后一段时间激素撤退，没错，这就是我们的短效避孕药
0: 。嗯，那么如果我们想吃短效避孕药的话，直接去药店说我要买叉叉叉或者叉叉叉,叉吗
1: ？啊，这个可能是很困难的，因为我们的现在在国内的情况是，短效避孕药是一种处方药，我们要去医院去找大夫开。哦
0: 呃，要去跟大夫说我要开板短效避孕药，然后大大夫会问一下你的情况，再决定要不要给你开。
1: 对，什么样的人
0: 不适合吃短效避孕药呢
1: ？呃，短效避孕药的话，怎么说呢？短效避孕药有很多副作用，比如说血栓
0: 、脑血栓。啊
1: ，呃，不是脑血栓，就是他可能也有可能到脑子里，但是它要长期吃，吃很几年，好几年。嗯。同时，因为尤其是吸烟，吸烟的这种女性，她吃这个药特别明显，会风险的加倍。所以说。我们会控制这个有很多禁忌症，建议去医院去查
0: 。啊，所以你就照你这么说，你还是更推荐避孕套一点，是不是
1: ？对，如果是短效避孕药的话，实话说这是个处方药，对身体还是有影响的，但是有好处。比如说，它是一种，呃，当然现在避孕药有很多种，我先说最新的最新的避孕药，它可以调节我们的那个激素，然后同时让我们的皮肤会更好，啊、<对>有很多人的痘痘会消除，它抗抵抗雄激素。嗯但是它有很多不好的地方，呃，比如说老前几代的避孕药特别容易导致水肿，就是大家以为是发胖，实际上是水肿。哦嗯、然后前几代的避孕药更容易导致抑郁，现在也可能有一部分会导致情绪的不同。嗯、对，呃，但是这只是个例，嗯、我们还是根据不同的情况以及根据大夫的选择。嗯
0: ，好，那么除了短效避孕药，我还知道啊，其实这也是大多数女生都很先知道，甚至比短效避孕药还要前的一个药。就是有叉叉更放心的紧急避孕药，哦、事后七十二小时紧急避孕，你觉得它真的很放很令人放心吗？因为我确实知道有很多女生，我这里非常不推荐啊，非常不推荐，何止不推荐，我简直要告你，就是把这个东西已经作为了一种常规避孕的手段。嗯
1: ，是的，呃，我确实身边也有这样的一个朋友，他是。嗯直接把这个当普通的避孕药吃，几乎都每天都吃，
0: 每天都吃，他每天都做吗？啊、有
1: 对对对，啊、哎呀，他汗的
0: 汗死了，高三
1: <笑>怎么说呢？我宁愿
0: 闹死，咱们也不要每天都吃<笑>好
1: 吗？高三刚毕业的时候，跟男朋友一起，当时他确实是不懂。对，嗯、呃，我个人认为这种行为呢，确确实实是一种对自己身体的不负责任。呃，因为没有仔细的学习一个药品如何吃就，就就去吃了。那么好，我们来快速的说一下他的问题。它是一种大量的激素，让我们体内产生了一种变化，阻止了我们的这个精子跟卵子结合，并且也阻止它们的着床。所以说，我们建议更慎重的使用，不到万不得已不使用。比如说，避孕套破了，我们就不得不使用它
0: 。嗯嗯嗯，这个东西是一个，就是为什么不建议大家大量的使用，把它作为一个常态的药用？因为它的药劲儿太猛了，就只要是。就是是药三分毒，那这个是一个狠药，可能有九分毒，呃，这也是为什么
1: 也不至于九分毒那么大了
0: ，<笑>就是毒性会大一点。嗯、这也是为什么有一段时间在社交网络上，当我们提到这个药，大家有的时候会像一个洪水猛兽一样，甚至有人会说一年最多吃两次，再吃多了就绝对不可以了。那面对这种说法，你有什么看法
1: ？呃，那也不至于，嗯，就是我们这个药呢，是就是怎么说呢？就是它是两全相害取其轻，嗯、呃，比如说如果你真要怀孕了，你要做手术，这个对人的伤害更大啊，那
0: 还还是选择对对，但
1: 是我们更加的希望是使用避孕套或者短效避孕药等更科学的方法来避孕，而不是使用这种就是存在困难的，比如说甚至更加不科学的方法来去避孕。
0: 除了呃避孕药和避孕套之外，我还知道在欧美非常流行的一种避孕手法，好像最近在中国也可以做了，叫做皮埋。你知道皮埋是怎么回事吗？没
1: 错，皮埋在中国现在也可以做了，有一些医院是可以做的。嗯、皮埋的本质也是避孕药。嗯、皮埋是把这种性激素，然后以缓释的状态，然后做成一个容器里，然后放在身体里。但是我们需要。在身体上造成一定的伤口，把这个东西放进去，所以说皮埋是有一定的痛苦的，所以说，并且会留下一点疤痕。大家，啊、你说的
0: 这个伤口不不是就是简简单单打针吗
1: ？哦，不是的，是要割一下，割一下的
0: 。割、啊啊、那么大一口啊
1: ？对，有的时候它会割在手背上、哎那
0: 个那个。那个容器会有多大啊
1: ？呃，大概小拇指的一半长
0: 。所以疤痕也是那么大一块？哦、对。
1: 哦。宽度呢？哦呃，宽度大概是我们平常吹的生活生日蜡烛的。粗细
0: ，生日蜡烛也有粗有细啊，就是正常的那一种。
1: <笑>呃，直径直径大概大概三毫米啊， uh, 那蛮最细的那一种，最细的。三毫米，对，差不多，嗯。哦
0: ，就是划一个小伤口，然后把一个小容器放进去，对，嗯、让它慢慢的释放里面的
1: 激素，对，没办法，这是个缓释的、
0: 嗯。那这一个皮埋大概能管多久？
1: 嗯，有不同的型号。目前的话，我们有一些长期的，甚至几年都可以。
0: 嗯，几年之后再把它拿出来。
1: 对我们其实打，其实切开伤口把它放进去，有时候不是很疼
0: ，嗯、但是把
1: 它拿出来的时候，因为可能会长在一起，会特别疼
0: 。<哇>对，所以
1: 说这是一个比较痛苦，但是一劳永逸。对，可以在这一段时间不用担心自己的长期稳定的性伴侣的怀孕问题
0: 。哦，可是我看过，我听过一个人他说。他当时在放皮埋的时候，不知道是医生给他放错的地方还是怎么样，就是引起了引起了很首先是很长时间的出血，对身体出血，还有一个是那个地方一直在肿在黑，对，有这个可能性吗
1: ？呃，第一种情况是呃，所有的激素类药的一个副作用。刚才我说的卵巢病药有一种可能，就是经期出血，嗯啊，经
0: 经期出血，经期不就是要口误，对
1: 不起，间期出血，间
0: 期出血，对，就是月
1: 经间期出血
0: 啊，就是月经和月经之间出血了
1: ，对，没错，就是本质上就是阴道。不定期的流血 ，OK。然后另外一件事情就是，他这个是明显是感染了
0: 、uh huh.
1: 啊，对，就是切的时候感染了，消毒工作没做到位，然后这个地方会有组织坏死，然后变变黑，然后这个时候要清创，重新拿出来再次植入，或者是干脆不植了
0: 。那你对于这个皮埋的推荐度是
1: ？呃，看大家吧，就是大家如果不怕
0: 什么的话，可以试一下皮对，
1: 不怕疼，愿意冒点风险的话，可以尝试。
0: 戴避孕套不香吗？为什么要做这些？啊、是的。那呃，就是如果它和避孕药和呃短期避孕药嗯的区别在于哪里？嗯、短期避孕药就是你每天要记得吃，对，没错，嗯、<它>就只有这一个问题。而且好像你你稍微断了一下的话也不太，而且不能漏，不能漏，
1: 必须得每天定时。嗯哦、我以前的性伴侣是呃定手机闹铃
0: 啊，对对对，我那个朋友也是。对，因为这玩意很容易忘嘛，所以。嗯。对对对
1: 他定闹铃的时候会，会还会有人会问，很奇怪的，这个点儿闹铃、哎。
0: 对对对，我当时就问朋友说：“十点钟你设什么闹钟啊？<笑>吃药了。”啊<笑>，是的。啊、嗯。然后但是皮埋就是会疼，然后还有其哎，皮埋会不会有类似于发胖啊的风险
1: ？呃，也是看激素的成分。对不同激素的成分是不一样的，我现在有很多哦，所以它
0: 那个激素其实是跟避孕短期避孕药的成分是一样的，是几乎一样的啊，所以可能也会水肿，也会有这些的。
1: 对，也是看不同的激素。那
0: 还是吃药吧，吃药吧，朋友们。当然我也不能在这里瞎推荐，代套吧，代套吧，代套吧。然后玉明已经傻掉了。那么除了现在已经说的比较流行的几种，呃，皮埋，对，药套，还有结扎，还有放环儿，对。啊、哦，那说说结扎吧。
1: 嗯，结扎是这样的，结扎现在分为女性结扎和男性结扎。哦，<性>其实放
0: 环就是女性结扎，对不
1: 对？放环是放环。哦，嗯、啊，结扎是特指的是在输精管或者输卵管结扎。哦、结扎是什么意思呢？结扎是我们，呃，用手术丝线，就是手术线，把它，就是，嗯、就是结扎起来，然后呢，把它剪断。嗯
0: 、把谁剪断
1: ？输精管或者输卵管剪断
0: 、啊。那他以后永远都不能再输了吗？
1: 呃，可以这么明确的说是很困难，但是我不能说百分百不能，因为现在的再通手术也还可以
0: 。哦。Oh. 就是现
1: 在经常会有一些再通手术。呃，客观讲呢，虽然说是输卵管手术的结扎更为的痛苦，就是因为在肚子上做手术，嗯，是腹腔手术，而输精管手术是只需要在睾丸上啊，不、呃、对不起，阴囊上做手术，啊，就特别的
0: 。睾丸和阴囊有什么不同？
1: 呃，睾丸是阴囊里面的一个容，一个内容物啊。阴囊是一个承载的
0: ，就是阴囊是鸡蛋，睾丸是蛋黄
1: ，<笑>可以这么理解吧？可以
0: 这么理解吧？啊、呃
1: ，对，姑且这么理解了。嗯、然后输精管是一个很大的一个问题，输精管特别细，嗯输<哼>精管特别细导致的一个问题，就是说是它的再通会比较困难，而输卵管的再通相对容易，但是也不一定保百分百成功，这些都是。呃，确定推荐不会再生育的人去做的，嗯、对。但是如果、嗯、呃想生育，那还是另一回事就是嗯，我再说一下，在英国我认识的一个朋友，呃，他是从事这个性行业的一个人，他对男伴的要求就一定是必须结账，结账对。
0: 啊、嗯，嗯、那他怎么检测人家结没结账呢？人家说要给他一个<明>给他一个证明对，对对对对，因
1: 为对方都是从事这个行业的人哦、okay 啊，对。
0: 那你刚刚说完的是结扎嘛？那那个带环啊啊，带环哎，女性结扎是不是其实更痛苦？哦
1: ，女性结扎更痛苦，男性结扎更轻松
0: 。好，那还是让男性结扎吧。对
1: 对对，其实如果决定不要孩子之后，男性结扎是更
0: 是更加一劳永逸的
1: 。呃，是更加
0: 无痛无污染的
1: 。对对对，可以这么理解。排放对，嗯。好的
0: ，可以这
1: 么理解。对，好的
0: ，那我们来说一下节育环。
1: 节育环啊，节育环的话，目前我们分为两类，节育环一类是普通的节育环，另外一类是带激素的节育环。哦，带激素的节育环实际上相当于是放入子宫内，它缓释的释放激素，呃，对治疗痛经和也
0: 有帮助。
1: 对，因为我们痛经很多问题是因为激素的，呃，总之就不细说了，时间有限。就是它更局部的释放激素，导致的一个问题或者是好处是，呃，摄入的激素没那么
0: 大。是，但是
1: 同时还能避孕，啊，这是那个激素环，我们又叫慢环，就是，同时还有一个。
0: 那这个激素环其实有一点像皮埋的
1: ，嗯，里面的激素它不
0: 是一回事儿
1: ，是类似，但不能说是一回事儿。好的、嗯。但是皮埋的好处是，啊，是它是一个，就怎么说呢？它不是清它不是宫腔操作，宫腔操作的话，嗯、实际上。怎么解释呢？宫腔操作的手术等级比皮下埋是
0: 宫腔操作要全麻
1: ，呃，也不用全麻
0: 、啊。天哪，我这说了一堆不该说的话
1: 。宫腔<笑><笑>操作，宫腔操作实际上是有风险的。宫腔操作，比如说宫腔的感染、宫腔的污染，都会导致日后的一些问题
0: 。嗯嗯、就肯定比在手上这么麻烦。
1: 对,对对对对，然后我们再说那个非激素的、嗯、非激素类的，实际上就是,就是
0: 中国计划生育用的那些，是吗
1: ？啊，对，没错、嗯啊。对，顺便一提。呃，我国由于计划生育时期放了很多的环儿，然后大家也没有这个相关的知识，然后导致的一个问题是，很多中年女性忘记取出这个环儿。呃，我现在诚恳的要求大不是请求大家，呃呼吁大家做一件事情，就是回家问问自己的母亲，自己有没有放环儿，这个环儿是否取出。如果到一定年限没有避孕需求，并且呃甚至已经绝经了的话，更应该取出
0: 。哦。嗯，它会对身体有什么损害呢
1: ？呃，身体的损害其实如果长期不取出的话，比如说增加了宫腔感染的风险啊，比如说增加了性病感染的风险啊、呃，同时还增加了这个阴道的出血或者是宫腔的出血，出血嗯、呃，其本身是血，阴道出血就是宫腔出血，对，没错，也不是就是，嗯，它就增加了宫腔的出血。我有一个朋友带了节育环，啊、呃，然后我就能能摸到他的，就是说是宫颈处。有两个细细的金属丝，啊，对，没错，它就是会把这个呃节育环放在宫腔内，然后为了避免这个，就是确定它是否掉出来，我们会时不时的去摸一下这个金属丝是否还在
0: 。用手从外面就能摸到？
1: 你在宫在宫颈处啊？对，宫颈口处
0: 。我希望就是你，如果不出意外的话，你所说的所有的朋友都是性伴侣吧？
1: 呃，也有在门诊上的朋友，也有来找我做妇科检查的朋友
0: 。哦、我就在说这朋友做的真的是体贴的有点入微。啊，啊也有在，我帮你摸摸你滑在不在呀
1: ？对，对
0: 我帮你检测一下。好了好了，这个问题让玉明有点羞涩啊，我们迅速跳过。<对> OK， 那我们除了刚刚提到的几种呃避孕的方式，还有吗？还有什么新奇酷的避孕方式
1: ？呃，还有一种叫阴道环。阴道环是还是环啊？对，阴道环，但是它不是手术了。啊、呃，刚才的环实际上节育环，其实本质上也是一种手术，因为我们要把自己的宫颈打开，嗯、然后顺着宫颈塞进去。嗯、<哼>啊，对。然后阴道环呢，实际上是女性自己做就行，它有一种类似于硅胶，啊、然后里边、哦
0: 、有点像月经杯
1: 啊，对，啊、长相是像月
0: 经杯，但不是，嗯啊、它是
1: 里边有激素。然后会卡在宫颈处，嗯，然后在宫颈处缓慢释放激素。缓慢释放激素
0: 是我今天学到的一个词组。对，所有的原理其实都是缓慢释放激素。
1: 然后大概一个月一拿出来。哦。呃，一放进去就是二十来天，然后取出来，这相当于是自己
0: 可以简便操作吗
1: ？对，就是自己简便操
0: 作。然后它管多久呢
1: ？不是，是一个月一放，一个月一拿，不是
0: 一个月一换
1: ，一个月换，对，一次更换，比如就类似于我们吃避孕药。我们吃短效避孕药的话，就一次一,一,一次以二十来天里约一个周期，它、嗯、这个也是、嗯、放进去，比如说二十一天、二十四天，你来月经
0: 了你就可以把它取出来取
1: 出来一段时间，嗯、不，它得取出来才能来月经。哦、嗯，哦
0: 。它得有
1: 激素撤退才能出血。哦
0: ，
1: 啊、嗯，对，实际上这个月经是安慰月经，不是真正的月经，它只是出血而已，就是吃避孕药产生的流体。
0: OK， 好，那大家这个就可以自己去查一下资料。嗯、对
1: 对，再说就深了，就不多说就。就有
0: 点深了，就有点深了、嗯、啊！我们今天其实只是起一个小小的科普的一个作用。对。不管我们今天给了哪一些避孕的方式，只是让大家了解有这样的一种避孕方式。首先最安全的肯定是戴避孕套。<对>其他的，如果大家想更加深入的了解，可以去问医生，可以自己去查资料，不要贸然的就去使用。
1: 嗯，对，没错，尤其是避孕套有着其他的都很难以替代的好处，
0: 那就是防水啊，防水，<笑><笑>
1: 防火、防盗、防病毒。
0: <笑>避孕药有了一个最大的一个好处，其实就是防止性病
1: 。对，没错，防止性传播疾病这个特别重要。呃，再说一遍哟，不只是性病，性传播疾病。呃，我们总是认为性病可能是包括，比如说梅毒、淋病之类的。实际上有很多性传播疾病，比如说乙肝，都是通过性传播的，啊、哦嗯，还有艾滋病。艾滋病本质上不是个性病，但是它
0: 是通过性传播的。对，它是,它是通过粘液
1: ，呃，粘膜，粘
0: 膜。对<笑>，<笑>我说的好恶心。对，嗯
1: 、所以说，呃，诚恳的建议大家，现在还有，如果女性真的觉得很难控制男性的行为的话，其实女性也可以用一种叫女佣避孕套，是。对，女佣避孕套是有两个圈儿，呃，实际上就是前面那个圈卡在宫颈处，一里两
0: 圈一粒四个
1: 圈儿，一粒四个圈儿，然后外面一个圈儿卡在那个阴道口。哎、然后这种，实话说哈，当然这是如果跟男性伴侣沟通不畅的情况下才不得已使用的
0: 。沟通不畅就不做了呗，啊、对沟通不
1: 上请分手，<笑>对，自个儿带女性避
0: 孕套，对对对
1: ,对，呃，但是这个实话说，多数的。直男是很难以体察到有这一层东西的，啊嗯、对，这也是一种自我保护的方式，啊、对
0: 。但哎，中，就是沟通不畅，就像小杨花刚刚说的，沟通不畅，你做什么呀？这个人都不尊重你避孕的意愿，他还能尊重你什么的意愿？对，但是,是遇到强奸的时候可以
1: 。呃，强奸的话就强奸就很困难了，强奸很难强奸很难。但我只是说，就是怎么说呢？体谅一些。嗯，就是陷入某些感情中难以自拔的,、啊、自拔的一个女性，<对>我们不能
0: 马上就要求每个人都分手。<是>如果你不能分手的话，嗯、你可以用其他的一些方式给自己一个缓冲、嗯、一个保护。<对>那好啦，嗯、那么我们今天的约会公社就到这里了。非常感谢玉明大师为我们开展的两期避孕安全知识小讲堂。约会公社是一个由奇电主持，陪你从亲密关系中发现自我的情感博客，每周一次更新，双周六晚八点。在喜马拉雅直播，期待各位的陪伴，祝天下有情人天天有约会喽！拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
1: ，再见。